0: Hej Fredrikoden. Jag skulle gärna ha något tips på hur man tacklar olika uppdragerstil i ett parförhållande och som familje. Min sambo och jag har så olika syn på hur man förhåller sig till barn att jag tänker det är oheldigt för barna. Sambon min är auktoritär och ofte lite empatisk i sin förälderstil. Han blir fort sint, höjer stämmen och säger ting utan att tänka som. Han slänger ut straffar som ikke står i förhållande till vad barnen har gjort. Detta är helt emot vad jag står för. Vad ska jag göra? Vad
1: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Du hørte nettopp et utdrag fra en mail vi har fått fra en lytter, lest opp av min kollega Mari. Når den ene parten er streng, og den andre er mildere i oppdragerstilen, hva gjør man da? Og Hedvig Montgomery som sitter her, som vanlig, dette er en kjent konflikt for dig er det ikke det? Jo
0: da, og hvis de fleste tenker tilbake på sin egen oppvekst, så vil de jo også huske den ene foreldren som strengere enn den andre. Så både er det sånn i forhold til egne barn, og også er det sånn i forhold fra egen oppvekst for de aller fleste av oss.
1: Hvorfor blir dette her et tema som gnager mye i en del forhold?
0: Jeg tror det er to ting. Det ene er at det er så personlig, fordi det handler om personlige grenser. vad ska jeg tåle og hva skal jeg ikke tåle? Det andra er att foreldre har fått høre at det er så viktig att de står sammen, som egentlig er et veldig, veldig voldsomt krav når man har to forskjellige mennesker, og som gjør att det blir en kamp om hvem som har rett og hvem som har feil.
1: Mm. Vi ska snakke om dette her i dag, altså. vad er riktigst å være ettergivende eller å være streng, eller midt i mellom? Vi är straks tilbake. Hedvig Montgomery, det finnes grovt sett tre ulike foreldretyper, har jeg forstått. Er det riktig?
0: Ja, altså når man forsker på oppdragerstil, som det kalles, og hvilke utkommer det får, så pleier man å dele foreldrene i tre. Den første gruppen er det som kalles for autoritær foreldrestil, og det er foreldre som er strenge, setter mye makt bak eh, sin strenghet, som sånn skal det være og som ikke har rum for diskusjon eller slinger i valsen for å si det litt enklere eh, så har vi den andre gruppen som er autoritativ i sin oppdragelsestil og det betyr at de setter tydelige grenser, men eh, tar med hvordan barna oppfatter det, eh, prøver å forklare det på en sånn måte at barna skjønner grensene Uh, og er mer, kanske hvis jeg skulle sette en annen overskrift på det, litt den gode sjefen, uh, som er tydlig på vad som skal gjøres, men som gir uh, litt rom for uh, den ansatte til å finne sin vei i det. Uh, så har vi den siste foreldrestilen som er ettergivende, uh, og det er uh, de som uh, ikke klarer å sette en grense uten å bli i tvil. Uh, som ikke klarer å si at ja, ah, vet du hva, nå må vi gå, eller må vi det uh, og som trekker sig så fort uh, han eller hun møter noe motstand hos barna, og hvor barn i realiteten blir den som bestemmer i familien uh, og for å gjøre det ytterligere komplisert så, så har vi en fjerde liten gruppe og det er faktiskt de som vakler litt mellom disse uh, typene, som kan være veldig streng ene dagen for så å ikke orke å sette en eneste grense dagen etter der igjen. Uh, så man kan mikse dette på mange måter. Uh, Kanske ikke så overraskende at det forskningen sier er at det å være en voksen som viser vei, viser forventninger, viser hvordan verden fungerer, men på en hensynsfull måte for barnet, er det som fungerer bäst.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen den der streng en dag, og så får jeg dårlig samvittighet. Og så blir jeg super mild neste dag. Men hvilke av disse typene, det hørtes ut som den autoritære, nei var det autoritære?
0: Ja, ikke sant, og hva i alle dager gjør at disse har så like navn? Det er autoritær som er den altfor strenge, og autoritativ, autoritativ som er den passe strenge. Ja,
1: er det den som er den perfekte middelvei her, eller?
0: Ja, altså det, det forskningen sier er at det er den som gjør at barn utvikler mest trygghet på seg selv, og utvikler selvstendighet.
1: Nettopp. Men hva skjer når den ene foreldren har den, kanskje den autoritære da, den andre har den ettergivende, eller auto...
0: Ja det, altså, du kan, ja, det kan du lure på. Men det som er litt interessant, er at når jeg snakker sånn om det, så høres det jo lett ut. Men når du står i situasjonen, så er det ikke så lett å si, er du for streng nå? Er du så streng at du er over på det autoritære? Eller er du bare tydlig. Dette vil vi faktisk være ganske uenige om. Og en av de tingene som mange oppdager når de får barn, det er at de føler at de har blitt godt med kjæresten sin, vi har delt mye, vi har vært mye på reiser sammen, vi har spist mange middager sammen og vi har jo vært nakne sammen så vi har jo blitt kjent med hverandre på godt og på vondt, kjennes ut som men det du ikke har sett kjæresten din som er nettopp forelder og det du vil se når du ser kjæresten som forelder er faktisk ganske mye nytt mm -hmm. det da vil du se de sporene som sitter igjen fra hennes egen oppvekst du vil se hvordan hun reagerer når barnet tar for mye kake, du vil se hvordan hun reagerer når barnet fryser, du vil se hvordan hun reagerer, blir hun tålmodig, reagerer hun med tålmodighet eller med utålmodighet når barnet sleper litt med beina. Du vil bli kjent med nye sider av kjæresten din. Så det er jo en av grunnene til at det å få barn sammen er virkelig en mulighet til å vokse sammen som par. Men du vil jo også oppdage någonting som du både kanske blir overrasket over og misliker. Så det er mye å ta inn over seg når du sitter der med en ny baby. Og så ser jeg at i alle, nesten alle par, så fordeler man på ett eller annet vis roller. Den ene blir den strenge og vil kritisere den som blir snill. Den som blir snill vil trøste og føle at den som er streng blir alt for streng. Og så driver man hverandre i hver sin retning. En slags polariseringseffekt, hvis du skjønner. Og jeg tenker nok kanskje at det er det vi ser hos våre lytter som skrev inn. Uh, jo strengere han blir, jo mer føler hun at hun trenger å være den som er snill. Liksom. Ja. Uh, og så jo mer hun prøver å være på den ettergivende siden for å kompensere for at han er så mye, jo strengere blir han, for da må det jo være noen i denne familien som sier at nok er nok. Uh, så jeg ser at ganske mange familier, spesielt i barnehageårene, så kan foreldrene skli i hver sin retning og forsterke hverandre, til å bli en type foreldre kanske ingen av dem har lyst til å være.
1: Men hva er da triksene for å dra hverandre mer mot midten, eh, på en måte da, framfor å polarisere?
0: Mm. For det er akkurat dette jeg ser etter når jeg sitter med de som har havnet i den polariseringen. Okay. Det er at de må begynne å snakke sammen om eh, rett og slett hvordan vil vi vil være som foreldre, eh, og også fortell, vise kortene litt. Hvordan var det da du var barn? Eh, hvordan kjentes du ut eh, da du ikke ville på skolen? Hva gjorde mamma da? Hva gjorde pappa da? Eh, bruke denne anledningen til å forstå kjæresten sin litt bedre. For visst du skjønner disse små mønsterne som ligger fra hans eller hennes egen barndom, så blir du også bedre kjent med kjæresten din. Og det er også lettere å se på måten hun reagerer på med kjærlighet. Akkurat. så sånn er det. Det er sånn hun kjenner det.
1: Når du sier mønster fra barneommen, snakker du da om måten en selv ble oppdatt på? Eh, at man på en måte repeterer det? Eller snakker du om liksom små traumer? På si? Eller, altså, ja.
0: altså, vi hadde jo vi sittet her og laget foreldrekoden hvis det ikke var slik at oppdraget seg betyr noen ting. Uh, og det gjør det virkelig. Uh, fordi hvordan du blir trøstet, hvordan du blir holdt, hvordan du blir uh, hjulpet når ting er vanskelig, uh, hvordan du får veiledning når du står fast, det er ting du tar med dig og bruker både mot deg selv og mot andre senere i livet, og det blir veldig tydelig når du får barn. Så vi har med oss rätt og slett den der repetisjonen av, uh, av hvordan vi selv har blitt møtt er noe av det vi gjenskaper langt på vei når vi får barn. Vi kan endre ganske mye uh, ved å både ha, få barn med riktig partner, uh, som hjelper oss med å gjøre ting kanskje litt bedre. Uh, vi kan endre mye ved å tenke igjennom hvordan vi ønsker å være og lære oss mer om det vi ska skal lite uh, Litt til foreldrekoden. Uh, mm. Så vi kan endre denne stilen, men den, det som er interessant med den er at den er så kjapp. Fordi den kjennes riktig ut for oss. Fordi den går fort. Fordi det er det vi faktisk er vant til. Så noe av det jeg gjør med foreldrepar som har gått inn i denne polariseringen, det er å trekke ned tempoet. Vi har tid til å snakke om dette. Vi trenger ikke å forsvare posisjoner, men vi kan snakke om det.
1: Man har kanskje en idé da, i hvert fall en av partene kanskje, en idé om at det ideale er enhetsenheten. Uh, at man... Snakker som et tohodet troll, eller et tohodet. Men må det være sånn? Altså, ta barn av skade om man er litt ute av synk på, på en del områder, att man har litt ulik i det om vad som er riktig och galt, og så videre.
0: Altså, for å si det sånn, barn plukker väldigt fort opp hvem de ska gå til for å be om pengar, be om is, be om fri, be om å få legge seg litt senere. Og det har barn gjort til alle, i alle tider, vil jeg tippe. Uh, og det er ikke noe krise i det Det er faktisk helt i orden Det som blir ett problem Er når uh, foreldrene begynner å stikke hverandre Begynner å krangle oppdragelsen Over hodet på barna Det blir vanskelig for barna
1: Når du sier over hodet, mener du foran øynene på? Eller?
0: Ja, altså bokstavlig talt da Over hodet ja, det det. Uh, Sånn at uh, når uh, Da den ene skal ha gård om morgenen Da er hans tur til å levere i barnehagen Og står der i gangen og det koker, det er dårlig tid. Uh, han har tatt på seg sin egen jakke først, han har alt på til alt for varm. Uh, det blir ampert. Uh, og så kommer hun og sier... Uh, har du uh, nå må du ikke være så streng har du husket på ulltøy til barna forresten, for, for altså plutselig så kommer hun og kaster mange ting inn i en situasjon som allerede er vanskelig, og atpå til begynner å kritisere han, da kommer han til å smelte tilbake igjen til henne, og så har vi en situasjon som går fra å være en litt presset situasjon i gangen til å bli en veldig ubehagelig situasjon mm. uh, sånn at det å verkligen försöka hjälpa varandra och ikke komma med de sticken i pressende situationer. Är kanske det fineste du kan göra både för att hålla på kärleken din och för att barnen ska uppfatta det som ordentliga föräldrar sammen.
1: Men vad gör man hvis den ene parten er, hva man si, har en holdning som er mer tro i med moderne barnuppdragelse, mens den andre er mer sån old school? i tankegangen, at det, at det må være greit å gjøre litt ting som kanskje ikke er, er greit lenger. Altså, hvordan skal man liksom navigere da?
0: Altså, igjen, du kommer ikke utenom at altså, som forelder er du nødt til innimellom å sette deg ned uten at barn er rundt, eh, og, og være nær hverandre. Og da er det faktisk også en mulighet til å, å snakke om sånne ting. For en av de tingene som, som er grunnen til at den autoritære oppdragerstilen Eh, bokstavligt talt har gått av moten er jo at den ikke virker. Den gjør barn usikre, den gjør barn uselvstendige, den gjør barn redde. Eh, jeg hadde en gang en pappa innom som var mye frustrert eh, og som eh, syns på till at moren da var alt for eh, snill, eh, så han eh, ble da den virkelig strenge når han kom hjem, da ble det ordnings på saken, han så på det som sin oppgave Uh, og da jenta var to år og han kom hjem, og hun desperat løp bort fra døren det han kom in og ropte, «Tjolle kommer! Tjolle kommer!» Så skjønte han jo at uh, det hadde rätt og sett gått over toppen. Ja. Han holdt jo på å miste en nydelig lite menneske som han hadde lyst til å ha kontakt med livet ut i frykt. Uh, så som foreldre må vi hele tiden se vad hva gjør vi gjør, hvordan det fungerer. Vi må justere oss, men vi ska ha en langsiktig plan, og den langsiktige planen handler om å lage selvstendige, trygge mennesker. Og for å komme till selvstendige, trygge mennesker, så vet vi någonting av vad som trengs. Det trengs at barnet føler seg forstått, føler at det er ett sted å komme for trøst, føler at här uh, er vi en flokk som hører sammen. Det er tryggheten på det også, er det du oppdrar i, og før du har den tryggheten på det også, så kan du ikke oppdra. Og det er noe av grunnen til at det blir så vanskelig også når det kommer inn nye voksne i en familiekansulasjon. Steforeldre som ikke har lag denne oss kan bli väldigt kritisk og si at du gjør allting feil, og det er klart at det var din eks som gjorde at du ble sånn. Det lager usikkerhet for barnet, og det kan gjøre at man blir alt for streng også. Så før du i det hele tatt begynner å oppdra et barn, enten det ditt eget eller andres, først må du jobbe med å ha god kontakt, ha et bond med barnet som gör att det er trygt. Når det er trygt, så kan du med å veilede. Så kan du begynne å foreslå andre ting. Så kan du begynne å komme med de der små tingene som gör at ting går bedre. Men å begynne for fort med strenghet, eller å være for streng, begge delene fører til akkurat det samme, nemlig at det ikke blir kontakt.
1: Men det er ikke forbudt å i rettesette barn innimellom, eller?
0: Altså innimellom så gjør vi alle feil. Men det er jo omtrent som når du gjør feil på jobben, det er mange måter å bli rettesatt på. Og om sjefen din kommer og sier att nå er du helt håpløs, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ansatte deg, så vil det nettopp føre til at du blir en bedre ansatt. Og på samme måte så vil det å si til barnet, du er jo helt håpløs, du kan ingenting. Uh, skal du alltid holde på på denne måten. Altid og aldreord er et veldig godt signal om at du er på feil spor, for øvrig som forelder. Aldriordet? Altid og aldri, ja. ja. Uh, men hvis vi sier, oh, gjør du det på den måten, så kommer det ikke til å fungere. Du må prøve dette i stedet for. Er det noe som fungerer bedre?
1: Du, er, du var innom uh, analogin til arbeidslivet. Det er vel ikke helt ulikt, altså måten å lede en familie på, og måten å lede en bedrift på, der det ansatte er fornøyd?
0: Nei, altså det er veldig interessant når vi ser på vad ungdom ønsker seg av foreldrene sine, så er det veldig likt det norske arbeidstagere ønsker seg av sjefen <laughs> ja. sin.
1: Ja, og det er?
0: De ønsker seg at de blir uh, sett og hørt. Uh, de ønsker å få lov til å diskutere og være med på å finne løsninger. Uh, de ønsker hjelp når de står fast. Uh, og de ønsker at uh, vi fortsatt gjør ting sammen.
1: Det var veldig vakkert da. Jeg må innrømme at jeg kan bli småsint av og til. Det er da menneskelig det. Men jeg vet jo at det ikke skal bli det. Og da eh, tenker jeg at etterpå så får jeg lyst til å skjære av meg armen eller tunga eller noe sånt nå. For jeg vet at det er feil. Men hva gjør man? Man sliter med å kneble sig selv da. Og sliter med å liksom holde, holde det i seg. Altså, når du... Altså, det kan jo, temperament kan jo være en del av personlighet også. Hva, hva, hva gjør man da for å unngå at det blir uttrykt uh, for barnet? Ja,
0: altså, for det første, innimellom så tror jeg vi alle revner. Innimellom så bobler vi og alle over. Innimellom så kommer vi bare til det punkt at nå bare må du komme. Det er bare sånn det er, og det er sånn det er å leve mennesket tett sammen. Du kan ikke leve i en familie, og det harmoni og lykke hele tiden. Men... Uh, innimellom, nettopp fordi vi er så nær hverandre, så vil det smelle. Eh, så där er to ting. Det ene er at som voksen, så er du så voldsomt stor for barnet, så sånn att du kan ikke smelle så høyt. Eh, men att vi alla har gjort ting som vi på tänker det var ikke mig på mitt vakre stelle, akkurat sånn som jag ønsker å være. Det har vi alle gjort. och da er din voksenoppgave å reparera. Det vil si å bruke ordet unnskyld, sånn som ordet unnskyld er ment å bli brukt. Si unnskyld for i dag da kokte det helt over for mig. Si til barnet at det der ble som det ble, og at du er lei deg for det. Og så skal du prøve å ikke smelle så høyt neste gang du hamner i den presset eller prøve ha en hverdag som ikke lager så mange presset situasjoner, eller prøve å gjøre noe med det i ditt liv som gör at du akkurat nå føler deg så presset. Men reparasjon er en nøkkeloppgave for voksne som omgås barn. Fordi det er vi som må ta initiativ, det er vi som må si, beklage for det. Jeg er lei meg for at det skjedde. Unnskyld. Det er vi som skal lære barna å si unnskyld på en ekte måte ved at vi viser dem hvordan det ordet faktisk skal brukes.
1: Og så er det fint å vite at det finns et reparasjonsverktøy, da.
0: Det finnes reparation.
1: Da skal vi ha dagens spørsmål. Dagens spørsmål er fra meg, det jeg lurer på i dag er, hvor mye må man som far ligge på alle fire og leke med barnehagebarna? Det kan være veldig hyggelig og ofte er det, det men av og til er det litt sånn kjedelig å innrømme, selv om leken består i å kjøre en bil altså frem og tilbake på en seng man ser ikke helt utviklings utviklingspotensial i det, altså hvor mye må jeg leke med disse tingene?
0: Altså svaret på det er at hvis du er så heldig at du liker å leke, så er du en heldig forelder. For mange så kommer dette ikke på den måten. Det kjennes ikke kjempegøy å ut og sitte og drikke te av dukkeserviser, og det kjennes ikke fantastisk ut å ligge og, og kjøre brandbiler frem og tilbake over skjengen, akkurat som du opplever. Men svaret er at lek er barnas måte å ta til seg det de trenger på. Så det at du er med litt på den leken hver eneste dag er fint både for barnets utvikling og for kontakten dere i imellom. Men det betyr ikke at du må være med hele tiden. Du kan godt si «Ja, jeg vil gjerne kjøre i brandmiljø med deg etterpå. Først skal jeg lese avisen». Det er helt i orden. Det er greit. Det er greit. Og du får lov til å si når dere har gjort det de tolv minuttene eh, som din tålmodighet varer, eh, sier det var kjempefint å kjøre brandbil, men nå vil brandbilen dra og hvile. Og så drar din brandbil og hviler. Men at du har vært svingt innom barnets lek, sett på hvordan han leker, eh, og delt det øyeblikket med ham litt hver dag, gjør at den kontakten mellom dere blir så mye bedre. Så det er tid
1: Hedvig Montgomery, vi har snakket om uh, ulike oppdragerstiler i dag og hva er dine tips for å finne sin oppdragerstil?
0: Altså det ene er at det finnes tusenvis av riktige måter å oppdra barn på Dere må finne den som fungerer i den familien dere er med de barna dere har eh, Prat om det, hva er det for noen ting dere vil Hvordan vil ha det hos dere eh, dere voksne eh, Vær nysgjerrig på hverandre dere, Hva dere har med det var partneren din har med sig. O vit at dere trenger ikke å være enige, men dere trenger å stole på hverandre. Så det å gjøre nok ting sammen til at dere stole på hverandre, er det som lager et godt oppvekstmiljø for barn.
1: Hva er den største tabben man kan gjøre i denne sammenhengen?
0: Å bli mer og mer sin partners ytterpunkt. Siden du er så streng skal jeg bli enda snillere. Hver og en må finne en balanse i sin egen kontakt med barnet.
1: Det var det vi hadde for i dag. Håper at du fikk utbytte av deg. Eh, meld deg gjerne inn i vår gruppe på Facebook, Foreldrekoden. Eh, har du spørsmål, tips, andre ting, send en mail, foreldrekoden at aftenposten.no. Takk for i dag. Ha det bra.